0: Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Marcos 4, 33 y 34. ¿Qué tal? Buenos días. Quizá no te has dado cuenta, pero los mejores sermones que has escuchado y te han gustado contienen en alguna parte una parábola. Al ser humano le gusta escuchar historias. Hollywood lo sabe muy bien y ha sacado buenas ganancias de eso. Las familias con lazos emocionales fuertes son las que comparten historias entre sí. Y por cierto, regularmente lo hacen en tiempos de comida. La Biblia está escrita en tres distintos tipos de literatura. La narrativa, la poética y el discurso. Sorprendentemente, la narrativa ocupa el 43% de la Biblia. Es decir, de los 1189 capítulos que contiene, 502 los dedica a contarte historias que unen una sola gran historia. La historia del amor de Dios por la humanidad y su plan de redención para ellos Parece ser que Dios nos hizo con esta particularidad Porque ya tenía todo planeado para nuestra salvación Recuerda que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría Sino que dispuso Dios salvar a los que creyeran por la locura de la predicación ¿Y cuál predicación? La predicación del Evangelio Lo cual es la historia de Jesús muriendo por nosotros en la cruz cuando leemos los evangelios, podemos darnos cuenta que Jesús usó la misma herramienta para enseñar a las personas. Les contaba historias con las cuales ellos se pudieran identificar y además les podía enseñar verdades espirituales. En el Antiguo Testamento también vemos a profetas usando la misma herramienta, las parábolas. Ahora, lo significativo de las parábolas es que son historias que comienzan en la esfera de lo natural, lo cotidiano, pero terminan con un impacto en la esfera de lo espiritual nosotros como evangelistas, misioneros o pastores debemos de estar bien armados de algunas de esas parábolas esas historias comunes que la gente rápidamente puede enlazar al mensaje de la cruz cuando hablamos con desconocidos en la calle sería muy incómodo comenzar hablando de las verdades espirituales primeramente porque son cosas para las cuales el Dios de este siglo los ha cegado y segundo porque la mayoría de los pecadores al escuchar la Biblia o de Dios o Jesús cierran su corazón porque como está escrito en el Evangelio de Juan, no quieren, voluntariamente, venir a la luz para que sus obras malas no sean descubiertas. Por lo tanto, comenzamos en el ámbito de lo natural, de lo cotidiano. Personalmente, les pregunto a qué se dedican, cuáles son sus pasatiempos, si escucharon tal o cual noticia y qué piensan de ella. Luego, cuando me lo permiten y entramos en un poco de confianza, regularmente les pregunto si creen en Dios si creen que existe el cielo o el infierno, según sus respuestas decido de qué manera presentarle la ley y luego por lo general les cuento una pequeña parábola para que puedan comprender un poco mejor la justicia de Dios la historia que cuento regularmente trata de un hombre que bebió demasiado y tomó su vehículo y estando borracho se pasó el semáforo en rojo, atropelló a una mujer embarazada y derribó un poste de luz este hombre va a la corte y el juez que ahí está es uno íntegro y honesto que al hacer su trabajo tiene que dictar sentencia y en ese dictamen está su carácter de integridad y respeto a la ley, pero sobre todo hacer justicia mediante el castigo o amparo que demande la constitución o ley penal. Mientras les cuento esta historia me encanta ver cómo se adentran en ella. Veo sus rostros, escucho sus comentarios y de poco a poco veo cómo se meten en el papel del juez hasta que ellos mismos, en su justicia propia, dictan la sentencia. Pero deberías beber la sorpresa que se llevan cuando les digo que ellos no son el juez, sino el hombre condenado. Esta historia los pone con los pies en la tierra, se dan cuenta de la realidad y la situación de sus almas tanto al punto que han soltado las lágrimas o incluso después que comprenden que Dios es el gran juez, se dicen, entonces, ¿qué puedo hacer? Las parábolas o mensajes ilustrados son una maravilla, y en el próximo episodio seguiremos hablando de ellas. No creo que Dios haya hecho todo en seis días. parece increíble, pero así lo dice la Biblia, todo fue en seis días. O también le pudiera yo preguntar, ¿cambiaría en algo tu vida si pudiera demostrar que en efecto así fue? Pero, bueno, ¿por qué las personas dicen esto? Este tipo de preguntas hablan de una persona incrédula y que quiere parecer intelectual o muy inteligente y regularmente son partidarios de Darwin y la mal llamada ciencia evolutiva y también puede que terminen siendo personas que no tienen ni idea en lo absoluto de lo que habla y puede ser curiosidad genuina para ambos hay respuesta el relato bíblico del Génesis, al igual que otras historias que contiene la Biblia, nosotros las consideramos ciertas por fe, por el testimonio que da el Espíritu Santo en nuestras vidas y por la evidencia que da nuestra vida al ser transformada por Dios. Estas características no las posee un inconverso y por lo tanto no puede entender que le digamos que, que todo fue creado en seis días porque así lo dice la Biblia. Sin embargo, tenemos que entender que hablar acerca de estas cuestiones también no llevan a la salvación sino a dejar satisfecha únicamente la razón y en ocasiones hasta el ego eh, así que por lo tanto podríamos comentar algunos puntos que demuestran que la biblia y la ciencia coinciden como por ejemplo que sí la vida sucedió primero en el mar y luego en la tierra que los astros efectivamente nos ayudan a conocer el comienzo y la final de las estaciones del año, que la huella genética del hombre y los animales se dieron más o menos en el mismo momento, etcétera, etcétera. Actualmente existen varios estudios que corroboran el relato del Génesis. Otra cosa que hay que entender es que la Biblia dice claramente que el universo y todo lo que contiene ya existía antes de los seis días. Y esto es importante aclararlo porque muchas personas piensan que en seis días fueron creados el Sol, Saturno, Júpiter, las galaxias y todo aquello pero no, la Biblia dice que en el principio el cielo y la tierra ya estaban hechos, lo único que sucedió en esos seis días solo fue el diseño creación y la organización de la vida en la tierra Así que otro punto interesante es que de la manera que la ciencia no puede comprobar que realmente la tierra tenga millones de años, el día que lo sustente te, tampoco cambiará en nada la fe que tenemos porque precisamente nuestras creencias se basan en la palabra de Dios y no en la palabra de los hombres. En conclusión, cuando evangelizamos y se comenta esta objeción, es recomendable dar un repaso breve de lo que dice realmente el Génesis y que el propósito del relato es colocar a Dios como el creador y dador de la vida y que nada fue una coincidencia ni tampoco una serie de reacciones en cadena sin propósito alguno, pues este es el propósito de algunos pseudocientíficos, desvincular al creador de su creación. Pero nosotros, al colocar a Dios como Dios creador, tal como lo afirma la Biblia, reconocemos entonces nuestra dependencia de Él. Y con esto en mente, entonces, de esta manera dirigimos la charla a ese punto. Y podrías decirle a la persona, ahora que sabes que Dios es el creador, ¿cómo has vivido hasta el día de hoy? ¿Has estado consciente de que tu creador esperaba por esta charla para que le conocieras? Si el día de hoy murieras, ¿Qué explicación le darías a Dios acerca de tu vida? Te fijas, podemos no tener las respuestas que ellos quisieran escuchar, pero sí tenemos lo que necesitan escuchar, que Dios está pacientemente esperando por la decisión de ellos y tú, como evangelista, los puedes guiar a tomar decisión. Ánimo, sigue adelante. ¿Qué les digo? Pues ya lo sabes. Te espero en la próxima.